0: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour aborder ces sujets, eh j'ai la chance de recevoir des experts, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Alors aujourd'hui, on parle de quoi Des aliments qui boostent le moral. Et pour en parler, on m'a conseillé une naturopathe fort bien sympathique Bonjour Claire. <rire> Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux te présenter Oui, volontiers. Donc, euh, alors, donc moi, je suis
1: naturopathe. Euh, je suis installée en cabinet. Donc, j'accompagne, euh, voilà, le cœur de mon métier, c'est vraiment d'accompagner les gens dans cette, euh, dans cette médecine traditionnelle. Donc moi, je viens, je suis une pure Ch'tis. Donc j'ai un cabinet euh, en métropole lilloise et un cabinet dans le Pas-de-Calais, à Béthune. Voilà, donc ça c'est le cœur de mon activité, puis après je propose aussi d'autres choses, type des ateliers euh, thématiques, des ateliers de cuisine, des choses comme ça, pour essayer de, de transmettre aussi euh, autrement, on va dire, les, les conseils que je peux être amenée à prodiguer en cabinet.
0: Dis-moi, tu es plutôt thé ou café Plutôt thé. Mer ou montagne Montagne, sans hésiter. Alors tu es plutôt yoga ou ski, freeride <rire> alors plutôt yoga mais bon pilates en l'occurrence mais voilà plutôt et ma dernière c'est salé ou sucré Ah,
1: alors euh, aujourd'hui je dirais plutôt salé avant c'était plutôt sucré mais euh, je m'en suis beaucoup détachée <rire>
0: Moi, j'ai une... Ben, la première question, en fait, c'est la naturopathie. C'est quoi, en fait C'est une bonne question parce qu'on a beau l'entendre un peu plus ces dernières années, euh,
1: ce mot, ça reste assez flou, euh, effectivement, dans l'esprit euh, des gens. C'est une médecine traditionnelle hein, qui est vraiment euh, reconnue par l'OMS, l'Organisation euh, mondiale de la santé, au même titre que la médecine chinoise, par exemple. Et on va dire, très pour faire court, hein, euh, c'est une approche qui est vraiment basée sur l'hygiène de vie. Il y a vraiment la notion de prévention. On travaille avec trois piliers importants en naturopathie. C'est un, l'alimentation. Deux, l'exercice physique. Donc là, tu connais bien le, le sujet aussi. Et trois, on va dire la grande, grande sphère de la gestion du stress ou de la gestion des émotions. Et après, seulement, on vient utiliser des outils complémentaires qui peuvent être très variés, comme par exemple la phytothérapie. Mais voilà, j'aime bien préciser parce que des fois les gens me disent oui, c'est euh, naturopathe, c'est soigné par les plantes. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas euh, le cœur de notre travail. C'est-à-dire que moi, les gens viennent pas avec un symptôme en me disant j'ai mal à la tête, et moi, je leur donne une plante qui va euh, guérir leur mal de tête. Et puis, euh, dans, dans la logique de travail, on va essayer de comprendre. Euh, qu'est-ce qui vraiment, sur le fond, donne ces différents symptômes C'est ce qu'on appelle, une... on n'est pas dans une approche antisymptomatique en fait. On va plutôt essayer de comprendre, mais tiens, mais qu'est-ce qui est le véritable dérèglement de fond Et c'est sur ce fond-là qu'on va essayer de travailler. Évidemment, c'est du coup un travail quand même euh, de longue haleine, parce qu'on travaille sur euh, l'hygiène de vie euh, au sens large. Ouais, hein, on ne euh... vient
0: pas te voir une seule fois, on vient te voir... Euh... Non, non,
1: c'est vraiment un accompagnement. D'ailleurs, moi les gens, je les vois... Euh... Euh, au maximum euh, une fois par mois en tout cas au début parce que euh, parce que voilà selon le selon les personnes on a plus ou moins besoin de cadrer un petit peu les l'avancée dans le changement on va
0: dire Très bien. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement ces aliments qui boostent le moral. Et alors avec cette période, euh, ben, j'ai vraiment besoin de toi et je voudrais que tu me dises pourquoi <rire> c'est si compliqué en hiver. <rire> pourquoi euh, on a tellement de mal à être toujours happy, comme elle dit euh, Christina, ouais. toujours happy. Oui, alors je te rassure,
1: effectivement, tu n'es pas la seule à des fois à avoir du mal à te tirer du lit et être motivée en ce moment. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, après on est tous différents, on est tous sensibles de la, différemment, on va dire, au changement de saison, mais clairement, le premier, la première raison, c'est vraiment le manque de luminosité. Hein. C'est complètement physiologique. Euh, bon, dans notre région. J'allais dire, là, il faut cher, déménager, euh, du
0: coup. Euh. <rire> notre
1: région, oui, c'est ça. Bon, après, euh, bon, malgré tout, c'est quelque chose d'assez, euh, Alors, sauf dans les pays tropicaux où on n'est pas du tout sur la même sa saisonnalité, hein, Mais, euh, mais non, vraiment, c'est vrai que ce manque de luminosité, ça va, ça va quand même beaucoup jouer. D'ailleurs, on parle très clairement de dépression euh, saisonnière, euh, qui montre bien qu'il euh, y a vraiment, euh, voilà, un lien entre cette saison et. Et le, bah, le côté moral, après il y a d'autres choses qui peuvent jouer, hein. on fait peut-être un peu moins, ou en tout cas on est un peu moins motivé à faire de, de l'activité physique, en tout cas peut-être moins en plein air, euh, donc ça, ça va jouer aussi sur l'oxygénation, etc. Et puis, euh, puis voilà, globalement, euh, on sait bien que là ça commence la saison des, des pathologies hivernales, des petits virus qui traînent, etc. Donc forcément les organismes, ils, sont, euh, ils peuvent être fragilisés. Et donc, bah voilà, quand on a eu, par exemple, un, un petit virus, bah on sait bien qu'après euh, la période de convalescence, on peut avoir de la fatigue. Et cette fatigue, bah encore une fois, on ne peut pas dissocier euh, le corps et l'esprit. Hein, donc, euh, quand on est fatigué, en général, le moral, ce n'est pas non plus euh, le top. Oui, c donc, voilà, c'est un ensemble de choses, on va dire.
0: Et alors, du coup, l'alimentation dans tout ça
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Et pourtant... Comme je disais tout à l'heure, moi, c'est vraiment la chose que je mets en tout premier dans les outils qu'on a en naturopathie. Hein, c'est vraiment l'alimentation. C'est-à-dire que c'est vraiment, si on prend la métaphore de la maison euh, qui serait notre équilibre global, euh, l'alimentation, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des fondations solides. Euh, donc, il y a quand même un lien entre ce qu'on mange et, euh, on va dire, la régulation de notre humeur et de nos émotions.
0: Alors, qu'est-ce que je fais Je mange tous les aliments que j'adore. Euh... <rire> oui,
1: alors, il faut se méfier de ce que notre corps peut nous envoyer comme signal. On va dire que les petits gâteaux, euh, le, le sucre, etc. C'est pas forcément. Alors ça peut nous faire du bien sur le moment, hein, mais on va dire qu'à long terme, c'est pas forcément le, le meilleur, le meilleur allié. Mais euh, voilà, on va dire que c'est un peu, c'est assez global en fait. Hein, le, 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 comment dire, le lien entre l'assiette et, et nos émotions. Mais alors, Sans rentrer dans, dans des explications trop euh, scientifiques euh, voilà, trop scientifique et trop barbantes, hein, il faut quand même savoir que les émotions, c'est euh, une histoire de chimie. On peut quand même parler d'une espèce de chimie des émotions. Pourquoi Parce qu'en en fait, notre humeur et nos émotions sont vraiment régulées par une, toute une chaîne euh, métabolique de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs.
0: Ouh là 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 là, 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 là il va falloir... Que Ça je... y est, premier mot qui... Alors il <rire> y a métabolique...
1: <rire> <rire> neurotransmetteur s'il te plaît tu peux alors neuro alors neurotransmetteurs on parle aussi de neuromédiateur alors c'est vraiment simple. Hein. il faut se dire que les neurotransmetteurs, c'est vraiment des petits messagers comme des petits euh, des petits postiers qui envoient des petits messages entre les neurones. Donc euh, voilà c'est on faut vraiment les visualiser de, de cette façon là. Alors en général on connaît les noms hein, mais on, on, je vais évoquer les deux grands neurotransmetteurs qui sont en lien avec notre humeur et avec nos émotions. c'est la dopamine. D'accord. Et la sérotonine. Alors, la dopamine, c'est facile. Si on n'a pas de problème de dopamine, eh ben, le matin, on se lève de son lit, on est au taquet, on se dit « yup la boum, j'attaque ma journée ». Et euh, voilà, je suis motivée, j'ai de l'entrain, etc. Ce, mati Ça, ce matin, je pense que je
0: n'avais pas de dopamine. De dopamine. <rire> Un petit manque ouais, de, de ce dopamine. Matin, je ne sais pas pourquoi, elle n'était pas présente.
1: <rire> bah voilà, si ce matin, tu n'étais pas en mode « yup la boum », c'est qu'effectivement, <rire> la dopamine, elle était encore couchée, à mon avis. <rire> D'accord Donc voilà, ça c'est la dopamine. Et après, donc évidemment, elle est, elle est, euh, elle est euh, sécrétée le matin. Hein. Et après, on a la sérotonine. On va dire alors la sérotonine, c'est clairement c'est l'hormone du bonheur. Alors elle a d'autres fonctions, elle va avoir une, un rôle aussi dans le sommeil, dans la régulation de l'appétit, etc. Mais sur le sujet qui nous concerne, c'est vraiment l'hormone du, du bonheur. Alors, je sais que c'est pas très, euh, pas forcément très chouette de se dire qu'on est, euh, on est que de la chimie finalement, mais euh, il faut pas l'oublier quand même, hein. parce que du coup le rapport avec l'alimentation, c'est que bah, c'est comme tout ce qu'on fabrique dans le corps, ces neurotransmetteurs, ils se fabriquent pas tout seuls. Donc c'est vraiment comme, de, comme la métaphore d'un Lego, hein. euh, en fait, on mange pour avoir des petites briques euh, qui vont nous permettre à fabriquer différents Legos. Et donc tous ces micronutriments, eh ben, c'est des choses qu'on doit trouver dans l'alimentation.
0: Ce serait quoi les aliments ou les familles d'aliments euh, qui peuvent euh, effectivement booster cette dopamine ou sérotonine Je le dis bien, hein, c'est sérotonine Oui, c'est ça, tout à fait, voilà. ouais,
1: sérotonine. Alors bon, évidemment, il n'y a pas de, ça serait, ça serait bien. J'aimerais beaucoup avoir un aliment miracle <rire> pour avoir un, voilà, un moral qui est au taquet tout le temps, etc. C'est évidemment un peu plus euh, complexe et surtout un peu plus global que ça. Alors sans, pareil, sans rentrer dans le détail de toutes les études qui ont été faites, il y a quand même euh, beaucoup de scientifiques qui se sont penchés sur le lien entre euh, vraiment les syndromes dépressifs. Et, on va dire, les modèles alimentaires. Et comme sur beaucoup de sujets, il y a deux grands modèles alimentaires qui, euh, qui ressortent et qui seraient en lien avec, voilà, on va dire, un, une humeur beaucoup mieux équilibrée. Donc le premier, c'est le fameux régime méditerranéen ou régime crétois, oui. selon la oui. façon dont on le décrit. Donc voilà, celui-là, il est, il est en général assez bien connu, hein, basé sur vraiment une consommation de, de végétaux importants, des fruits, des légumes frais, euh, évidemment la fameuse huile d'olive et des poissons, euh, poissons frais, etc. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, euh, c'est le régime plutôt japonais, lui aussi avec... Pas mal de petits poissons, euh, des produits à base de à base de soja, beaucoup de thé vert, des algues, euh, les champignons. Tout ça, c'est des aliments qui euh, qui sont intéressants. Là, tu me vends du rêve. Ah euh, euh, oui, ça donne envie. Hein. <rire> un petit côté exotique en plus. Les algues. Ah oui, non, c'était ironique en fait. <rire> ouais, un peu. Je sais pas, j'imagine. Une parenthèse sur les algues. Euh, comme ça, effectivement, ça peut paraître un petit peu, euh, voilà, euh, pas, pas très ragoûtant. Euh, mais voilà, il y a des aliments aujourd'hui qui, euh, qui sont déjà préparés à, à base d'algues. Euh, dans les magasins spécialisés, type magasins bio, on trouve par exemple au rayon frais ce qu'ils appellent des tartares d'algues. Donc, c'est des mélanges déjà faits avec différentes algues, mais qui sont déjà assaisonnés. Il y a de okay. l'huile, il y a des, euh, voilà, des choses. Et ça, sincèrement, euh, à l'apéro, alors bon, ça vous vaudra peut-être quelques petites blagounettes de vos amis, <rire> mais voilà, sur un petit toast ou avec un petit bâtonnet de carotte, Sincèrement, non, faut... il faut tester. Je vais essayer. Tu me diras. Je vais essayer. Voilà, donc globalement, ces deux grands modes alimentaires. Après, on peut en détailler un petit peu. Hein. Euh, mais voilà, ça a été mis, euh, mis en évidence euh, que visiblement, ça donne en tout cas les bons, les bons fondements pour avoir une humeur qui est, euh, qui est beaucoup plus euh,
0: régulée, on va dire. Donc c'est ça, les familles d'aliments, du coup Je me base là-dessus, principalement Alors,
1: si on doit commencer à parler beaucoup plus pratique, euh, il y a quelques grandes règles alimentaires qu'on peut avoir euh, effectivement à l'esprit. La première j'ai envie de dire sans surprise, c'est de s'assurer qu'on a suffisamment, euh, j'allais dire, de végétaux dans son alimentation. Euh, donc évidemment, ça comprend les légumes et les fruits de préférence frais, bien sûr. Ça comprend aussi toute la catégorie, par exemple, des légumineuses. Alors, légumineuses, c'est, euh, voilà, les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges, haricots blancs, euh, etc. Toute cette catégorie-là qu'on a un petit peu euh, oubliée de nos habitudes alimentaires. Hein. C'est, voilà, nos grands-parents étaient beaucoup plus au taquet sur euh, ce genre d'aliments. Et puis après, bien sûr, au niveau des céréales, alors, céréales plutôt semi-complètes ou complètes. Et puis tout ce qui est oléagineux, les amandes, les noix, les graines, graines de courge, graines de sésame, etc. etc. Donc ça, ça doit prendre une partie importante.
0: Les huiles aussi, non Il n'y a pas peut-être les
1: huiles euh... Alors, mais complètement. <rire> euh, pourquoi Parce que mais notre cerveau, c'est quoi C'est un, un moteur, c'est comme un moteur de voiture. Et on sait bien qu'un Alors, je ne suis pas très branchée voiture, mais euh, par contre, je sais quand même que s'il n'y euh, si a pas suffisamment d'huile dans le moteur, à un moment donné, ça va commencer à... Coincer. À poser quelques... À, voilà, c'est voilà, ça. Donc, effectivement, des huiles végétales, alors en particulier, là, si on devait avoir un type euh, d'acide gras en particulier euh, à l'esprit, c'est ce qu'on appelle les fameux oméga-3. Donc, les oméga-3, c'est un type d'acide gras qu'on peut retrouver dans l'alimentation et ça fait partie de ce qu'on appelle les acides gras insaturés. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces fameux oméga-3 euh, Le problème, c'est qu'ils sont assez rares dans l'alimentation. Donc, euh, alors, la première chose où on va les trouver, c'est dans les petits poissons gras. Enfin, les poissons gras en général. Oui, j'allais te demander poissons, pourquoi petits alors oui, parce que du coup j'ai euh, <rire> anticipé ce que j'allais dire après, c'est que dans les poissons gras, donc tous les poissons gras, le saumon, le thon, les sardines, le maquereau, etc. Sauf que ça c'est un autre problème, mais on va dire que on conseille plutôt les petits poissons gras parce que euh, bon, ça ça fait partie des choses sur lesquelles on n'a pas malheureusement de pouvoir. C'est que les océans sont relativement pollués et les poissons aussi. Et donc plus le poisson est gros, plus il va avoir tendance à concentrer euh, notamment euh, les métaux lourds. Ah, okay. Donc plutôt les voilà, les sardines, les macros, euh, la truite, le hareng, hein, donc la région du hareng. Donc, euh, si on aime ça, on peut vraiment, euh, <rire> on peut vraiment en manger. Euh, donc ça, et après, évidemment, dans les végétaux, on en trouve aussi. Euh, C'est-à-dire que dans certaines huiles végétales, alors, il faut vraiment bien s'assurer qu'elles sont de première pression à froid. Et on va trouver des oméga-3 dans l'huile de colza, dans l'huile de noix, par exemple, dans l'huile de lin, dans l'huile de chanvre. Ça, c'est des choses qu'on va trouver. Pareil, en magasin bio, on a quand même un peu plus de, de choix. Alors, c'est vraiment des huiles qu'il ne faut pas du tout utiliser en cuisson. C'est des huiles qu'on rajoute dans l'assiette, euh, vraiment crues. Et ces huiles-là, on les garde au frigo, Ah, ah on les garde au frigo D'accord, ah, je oui. ne savais pas. Oui, il ouais, ouais. faut vraiment se dire, les oméga-3, ils sont super fragiles, donc ils vont très très vite s'oxyder à la lumière et à la chaleur. Donc, mais voilà, à
0: l'abri de, de la lumière, mais sans être au frais, c'est pas valable Alors, ça, bah, le problème, c'est que ça risque de s'oxyder quand même beaucoup plus vite. Et on va dire que
1: plus l'huile elle va être concentrée en oméga-3, type euh, une huile de lin, d'ailleurs c'est vendu qu'en petites bouteilles opaques, mmh. Euh, ah. une huile de lin, euh, une fois que c'est ouvert alors, il faut absolument la garder au frigo et il faut vraiment la consommer dans le mois qui suit sinon après c'est bah, dommage okay. on consomme des,
0: des acides gras donc acheter des déjà, plus petits euh, contenants aussi peut-être
1: oui tout à fait, tout à fait, et pas trop d'huile en même temps non plus plutôt faire un roulement en fait j'allais dire varié euh, ça doit être bien oui les différentes huiles mmh, ouais, ouais. Ouais, tout à fait. donc voilà, euh, des quelques aliments on peut trouver des oméga 3 dans les noix aussi, hein, là, je ne sais pas si tu as euh, un noyer dans ton jardin ou quelqu'un qui en a
0: non mais j'ai un agriculteur pas très loin de chez moi qui vend ses noix <rire>
1: Ah bah oui, bah oui c'est la, la pleine saison des noix. Donc les noix, euh, super, hein, c'est super riche en oméga 3. Les graines de lin, les graines de sésame. Euh, voilà, tout ça, c'est des choses dans lesquelles on peut retrouver des, des oméga 3. Parfait. Et puis si je devais faire peut-être un dernier euh, focus sur un nutriment vraiment important, c'est le fameux magnésium. Le chocolat. <rire> ah oui. Alors oui, le chocolat contient du magnésium, tout à fait. Euh, si tant est que ce soit un chocolat noir ou euh, voilà où on a vraiment un taux de cacao mais voilà le magnésium alors on pourrait en parler longuement euh, parce que il a vraiment euh, il intervient dans plus de 300 réactions euh, métaboliques du corps donc c'est dire à quel point il est important et c'est peut-être bien euh, l'une des carences les plus euh, communes des français mais certainement pas que les français on est tous Quasiment carencé en magnésium. Si on manque de magnésium, alors pareil, quand on manque de magnésium, on peut avoir plein de signes différents. Hein. On peut être un peu plus énervé, un peu plus irritable. Nervosité, euh, fatigue. Oui. Des troubles du sommeil et aussi des pensées négatives. Donc, alors, en dehors du chocolat, parce que c'est bien beau le chocolat, mais euh, si on veut trouver tous nos apports dans le chocolat, on risque de faire une petite crise de foi. <rire> Donc on les trouve aussi, bah je parlais tout à l'heure des oléagineux, hein, les amandes, les noix, euh, noix de cajou, etc. Tout ça, c'est euh, des aliments qui sont quand même relativement riches en minéraux, dont le magnésium. Vous allez bien sûr en retrouver aussi dans les céréales complètes ou semi-complètes et les légumineuses dont on parlait tout à l'heure. Alors on en trouve aussi, euh, on y pense peut-être un peu moins, mais euh, tous les légumes à, qui ont des feuilles vert foncé. Pourquoi Parce que ça contient de la chlorophylle et que la chlorophylle contient du magnésium. Les épinards Exactement, c'est le parfait exemple. Les épinards, donc épinards frais. <rire> <rire> voilà, épinards frais, à peine cuit, quelques minutes, ça suffit. Euh, voilà, ça c'est un bon apport aussi.
0: Alors je te remercie Claire pour ce focus sur les aliments qui boostent le moral, les aliments anti-fatigue on pourrait dire aussi peut-être. Je vous propose qu'on se retrouve dans un second épisode. Et oui, Claire a encore beaucoup de choses à nous dire. Et dans ce second épisode, eh bien, on va balayer une journée type avec les règles à respecter. A tout de suite Claire